0: Wij geloven heel erg in dat het feit dat AI eigenlijk voor iedereen is. Dus dit gaat ons niet uniek maken. Iedereen moet kunnen vaststellen of een object wel of niet voldoet aan de norm. Terwijl dat is voor ons de uitdaging om het beschikbaar te maken voor de markt. We zijn ook bijvoorbeeld aangesloten bij de Nederlandse AI-coalitie... om de, onze kennis en ervaring te delen op dit vlak. De Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science...
1: machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini-colleges. Wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe
2: uitzending van de Dataloog. En vandaag hebben we een uitzending die ik eigenlijk heel erg leuk vind en die ik al heel lang had willen maken. Want we hebben aan de ene kant van de tafel een corporate en aan de andere kant van de tafel hebben we een AI-startup. En die hebben met elkaar heel succesvol samengewerkt. En dat is echt heel leerzaam voor heel Nederland, voor alle bedrijven in Nederland die dat ook willen gaan doen. En ik ben heel trots ook, want we hebben niet alleen deze, deze, dit onderwerp, maar we hebben ook nog eens aan de ene kant de winnaar van de Applied AI Award van vorig jaar. En aan de andere kant hebben wij een bedrijf wat uh, genoemd is als een van de meest um, promising start-ups van het Nederlands AI-landschap. Links zit voor mij Tigo van der Scheer van de BAM, welkom. Dankjewel. En rechts zit Danny Heteria van Sobot. Ja, welkom dat jullie er zijn. Um, we gaan het vandaag hebben over, uh, ja, over, over ADAPT-AI en over uh, jullie, uh, jullie samenwerking daartussen. Um, maar we, we willen natuurlijk eerst even weten wie zijn Tigo en wie is Danny. Um, Tigo, laten we met jou
0: beginnen. Wie ben je, wat ben je, wat doe je? Ik ben dus Tigo van der Scheer. Ik werk bij de BAM. Uh, BAM is een ontzettend complexe grote organisatie en ik zit binnen BAM Infra Asset Management. Vervolgens bij uh, een afdeling waarbij we beheer uitvoeren voor... Uh, eigenlijk verschillende opdrachtgevers. Dat kan Rijkswaterstaat zijn, dat kunnen gemeenten zijn, dat kunnen provincies zijn. En we zorgen ervoor dat het areaal eigenlijk van die opdrachtgevers ja, op niveau blijven, waardoor uh, weggebruikers geen last ondervinden van bijvoorbeeld scheuren in de weg of uh, nou, eigenlijk uh, alles wat je kan ondervinden uh, binnen een, een wegareaal. Ja, wat is jouw achtergrond, uh, Tigo? Ik ben bedrijfskundige en uh, ja, zit binnen BAM als business consultant en hou we ja, voornamelijk actief met digitaal asset management. En wij proberen dus eigenlijk alles wat we nu heel traditioneel uitvoeren. Dus, dus het letterlijk inspecteren van de weg en het herstellen van de weg. Uh, te vertalen naar uiteindelijk het, uh, ja, het, het uh, digitaliseren van het traject door bijvoorbeeld camerabeelden te gebruiken. Maar daar komen we denk ik zo daar nog veel zeker? meer op.
2: Ja, daar ja. komen we zo nog op terug. En uh, naast jou zit, uh, zit Danny. Danny, kun je iets over jezelf vertellen?
3: Zeker. Um... Danny Etaria, CTO bij Sobold. Uh, je noemde het een start-up. Zelf vinden we een volwassen start-up. Uh, man of dertig zijn we inmiddels uh, oh, vast. Oh, sorry.
2: Ja, dat is geen start-up meer natuurlijk. Nee.
3: <laughs> uh, man of dertig vast. En uh, we hebben nog twintig uh, collega's die werken uh, in uh, duurzame bijbanen. Die ons helpen met data-inwinning, uh, isolatie, uh, advies en het aanbrengen van maatregelen. Dus. Nou ja, best een serieuze, serieuze volwassen start-up zou ik willen zeggen.
2: Die AI kan, die snap ik, maar isolatieadvies en duurzame maatregelen, die, die moet je heel even uitleggen van die combinatie.
3: Ja, nou, we zitten hier natuurlijk met BAM Infra, dat is weer een hele andere tak. Um, wat we toch al zien als nou ja, technologiebedrijf, is dat de technologie die wij ontwikkelen in verschillende domeinen relevant is en, en kan zijn. Dat we zelf niet per se de domeinexpertise hebben om dat in al die verschillende domeinen zelf te doen. Maar dat de technologie in die verschillende domeinen wel heel vergelijkbaar is. Dus wat we proberen te doen is eigenlijk samen met nou, onze partners in de verschillende domeinen, waar, waar Bam er één van is, um, ja, duurzame impact te creëren. Daar staan we voor. En een van die uh, domeinen waar we ook actief zijn is uh, isolatie. En daar helpen we vooral naar nou ja, gemeente om bewoners te activeren over te gaan tot isolatiemaatregelen. En je ziet dat dat toch wel een heel nou ja, actueel topic uh, is natuurlijk. En dat de bereidheid van bewoners om iets te gaan doen ook heel groot is. Ja, en wij geven ze eigenlijk de handvat om dat werk tot actie uh, over te gaan. En dat begint bij eerst een uh, isolatieadviesrapport. Maar mocht er meer uh, interesse zijn... dan kunnen we zelfs een eerste isolatiemaatregel aanbrengen.
2: En uh, wat is jouw achtergrond? Wat heb je gedaan uh, om hier te komen?
3: Mijn achtergrond is dat ik... Uh, in, uh, in het verleden uh, sterrenkunde heb gestudeerd en uiteindelijk ben afgestudeerd in de theoretische natuurkunde, in de zwarte gaten. Dat heeft uh, in het dagelijks leven niet zoveel relevantie, dus uh, logischerwijs moest ik naar iets anders uh, op zoek. Uh, maar de affiniteit om, met computers om, om daarmee hele complexe problemen op te lossen, die zit best diep uh, in bij mij. Uh, en zo zijn we dus eigenlijk uh, naar het AI-landschap ingerold.
2: Ja, want toch zie je dat heel veel, dat natuurkundigen een plek vinden in het data science wereldje. Heb je daar een verklaring voor?
3: Uh, ja. Uh, nou ja, ik, ik ben uh, zelf uh, vijf jaar lang uh, gedrild om uh, hele ingewikkelde problemen op te lossen en eigenlijk zelf de tools te, t, bij elkaar te schrapen om dat uh, te doen. Van computers tot, uh, tot, tot pen en papier, tot hele grote data-experimenten, bijvoorbeeld uh, de deeltjesversnellers of, of alle projecten die in de, in de sterren kunnen plaatsvinden. Uh, dus ja, we zijn daarin getraind uh, om out of the box te denken, zou ik haast willen zeggen, en te werken met de tools die we hebben. Dus, dus dat is wel een recept voor uh, succes.
2: Klinkt allemaal heel gaaf. En dan gaan we nu naar die, naar die digitalisering van die, van die traditionele omgeving waarin uh, jullie samenwerking en Applied AI wordt gewonnen heeft. Tigel, kun je mij even schetsen hoe traditioneel is, uh, is de wereld waar jij uh, in
0: werkt? Ja, ja, en ik denk dat asset management nog wel een opkomende stroom is in die traditionele bouwwereld. Uh, de bouwwereld is heel erg gefragmenteerd. Je hebt dus heel veel uh, partijen in een keten die met elkaar moeten samenwerken, waardoor niet alle informatie altijd even handig beschikbaar is. Um, en wat wij uh, vervolgens met asset management doen, is wij nemen eigenlijk een areaal van een opdrachtgever in beheer en we maken een afweging tussen de prestaties, de risico's en de kosten van dat areaal. En prestaties kan je uitdrukken in hoeveel procent van de tijd is een object, een asset, beschikbaar. Een asset is bijvoorbeeld een weg, maar ook een verkeersbord of een geleideriel of uh, een sluis. Uh, nou, daarnaast heb je kosten. Nou, dat zijn kosten in de concrete zin van euro's, maar ook ja, duurzame kosten, dus, dus uh, ja, milieukosten. Dus dat we bijvoorbeeld CO2 uitsteuten voor bepaalde werkzaamheden. En uh, risico's is, ja, hoe vaak gaat die onvoorspeld in storing? Dus uh, bijvoorbeeld als het verkeersbord ja, loslaat en je kan niet meer zien wat er staat, terwijl wij zouden denken dat die nog goed is, ja, dat, dat zijn situaties die je eigenlijk wil voorkomen. Dus... Ja, het is elke keer een afweging. Hoeveel kosten willen we daarvoor opvoeren om ervoor te zorgen dat het asset presteert?
2: Ja, en hoe traditioneel is die, is die omgeving? Gaan mensen met een passetje en met een fotocamera op pad met een autootje om daar vervolgens een, een, de assets allemaal te controleren in een stad?
0: Ik denk dat je er een mooi goed beeld bij hebt. Oh dus, jee, <laughs>
2: ik hoop ervan niet.
0: Je, je, ja, je ziet dus echt wel dat er een transitie gaande is. Hè? Dus nieuwe technologie zorgt ervoor dat we daar stappen in kunnen maken. Maar dus, ja, die wereld is heel traditioneel en we, we hebben bijvoorbeeld uh, dat je langs een snelweg moet inspecteren. Nou, dat is dan toch vaak op basis van een timmermans oog kijken, oké, okay, waar zien we afwijkingen? Vervolgens uh, bepalen, oké, okay, nou, hier zijn aandachtspunten en, en zo proberen we vast te stellen of er ja, iets moet gebeuren. En langzaam maar zeker zie je daar een transitie naar digitale middelen waarbij we bijvoorbeeld met camerabeelden analyse kunnen doen. Maar dan alsnog zitten we handmatig eigenlijk aan te geven waar, waar zitten de... Ja, faalmeuzen.
3: Nee, en misschien als, als aanvulling daarop. de uh, heerst is een beeld dat... we eigenlijk allerlei handmatige metingen... Aan het, aan het vervangen zijn met deze nieuwe technieken. Alleen wat we in de praktijk ook zien... is dat heel vaak die metingen niet eens gebeuren. Dus dat die man met die passer eigenlijk helemaal niet naar buiten gaat om iets op te meten... maar dat die meting gewoon niet gedaan wordt. En
2: ah, Je blijft gewoon in zijn auto zitten en zeggen... nou, deze is scheef.
3: Bij is wel spreken of niet eens, of niet eens gaat en zeggen... nou ja, onderbuikgevoel, hè, ja. dit zal wel goed zijn. Dus je, je levert ook nieuwe informatie op die er eerder niet was... wat je ook weer in staat stelt om, om echt iets nieuws te doen... wat je eerder nog niet kon.
2: Nee. Oké, en toen kwam Adapt AI. Uh,
0: wat is het? Ja, dus uh, in een hele... Ja, een notendop eigenlijk. Je, je ziet dus die transitie van allerlei nieuwe technologieën, technieken die, die beschikbaar komen, die ook voor de markt beschikbaar worden en betaalbaar worden, uh, die wij kunnen inzetten om asset management beter uit te voeren. En daarbij kan je dus denken aan de inzet van camera's om uh, ja, scheuren op te nemen, zodat we vervolgens goed kunnen vaststellen, oké, okay, wat is er dan precies aan de hand? Um, een tweede is dat we bijvoorbeeld LiDAR kunnen gebruiken om, om nou, fysische waarden te gebruiken kunnen bepalen. Terwijl je ziet dat, dat al die uh, technologieën beschikbaar worden... En, en mobieler inzetbaar zijn... waardoor we ja, het areaal eigenlijk... Ja, steeds beter in het snotje kunnen krijgen. Ja. En dus tot een goed advies kunnen komen.
2: Dus en... toen had je een idee over... oké, okay, we gaan nu digitaliseren in het asset management. Met name aan de, op, op gevaarlijke plekken, uh, lijkt mij. Dat die die geleiderrail heb je het wel eens over gehad. En toen, want dat
0: kun je denk ik niet zelf... Klopt inderdaad en, en wellicht nog één stap daarvoor. Dus we, we willen niet digitaliseren om het te digitaliseren. Maar je ziet dat er bijvoorbeeld trends zijn waardoor we gedwongen worden om het te digitaliseren. Zo loopt de domeinkennis terug. Is de arbeidscapaciteit uh, beperkt beschikbaar? En je ziet dat er gewoon een enorme opgave in Nederland is om überhaupt alle ja, onderhoud en vervanging uh, goed in kaart te brengen. Uh, laat staan om het straks nog uit te voeren. Uh, daarvoor zijn we deze transitie ingegaan. Daarnaast zie je dat er nieuwe doelstellingen zijn zoals duurzaamheid. waarbij we Proberen inspelen op de hele ja, energietransitie. Uh, terwijl nou, dat zijn de inzichten waar we nu mee spelen. En, en ja, die digitalisering is eigenlijk een middel om daaraan te voldoen.
2: Ja, want Ik heb het heel vaak over het nemen van een betere beslissing. Als je dat in deze context zou, zou neerzetten. Welke betere beslissing wil
0: je nemen op basis van digitalisering? Nou, je, je kan je als een uh, weggebruiker voorstellen dat, dat wij eigenlijk een afweging voor jou maken. Uh, dat we op een bepaald gepland moment hinder creëren. Dus, dus wij plaatsen een wegafzetting. Daarmee zorgen we ervoor dat eigenlijk weggebruikers niet meer over een bepaalde weg heen kunnen. Terwijl we moeten dat timen. Aan de andere kant proberen we uh, ja, dat zo laat mogelijk te doen... om te voorkomen dat er bijvoorbeeld uh, ja, kapitaal wordt vernietigd. Of we proberen te beperken dat er uh, CO2-uitstoot overdanig wordt gegeven...
2: Ja. Dus minder onderhoud, waardoor je dus minder hoeft de, te verbranden aan, aan, voor, de, voor het onderhoud.
0: Precies, precies. Ja, ja. En, en dat is altijd naar gelang. Hè? Dus, dus iedere wegsituatie is anders. En een ontsluitingsweg richting een snelweg is bijvoorbeeld veel kritischer dan een, uh, ja, een achteromweggetje waar, waar misschien prima scheuren en uh, zaken in kunnen zitten. Ja, en nou, okay, dus die, die tool die, is, die wilde je
2: maken, denk ik dan. Daar had je gedachten over. En toen kwam je uiteindelijk uit bij een, uh, een scale-up.
0: Ja. Ja, en uh, ik denk dat Danny straks nog echt wel kan vertellen... ook naar hoe we precies bij Sobot terecht zijn gekomen. En ik denk dat dat ook een interessant verhaal is. Wat ik zelf zie is... wij proberen ja, samen te werken met partijen... die ook weer hun domeinexpertise hebben. Dus wij zijn goed in bouwen. We hebben die kennis. Nou, Sobot is een expert in het, op het gebied van data-analyse. En die hebben ons op dat vlak eigenlijk verder kunnen helpen... doordat zij al eerder ook nou, diverse ontwikkelingen... in de praktijk hebben kunnen brengen.
2: Ja, want... Dat is altijd een vraag. Op hoe weet je dat je iets niet kunt? Want je weet op een gegeven moment, denk je, ja, ik wil wel iets, maar ik, ik heb in mijn eigen organisatie misschien niet de krachten of niet de competenties om hiermee om te gaan. Is dat het moment dat je dacht, hé, hey, nu, nu moet ik het
0: externe gaan zoeken? Um, ik denk dat onze sector dus van oudsher, doordat we zo gefragmenteerd zijn, wat ik, waar ik eerder ook al naar refereerde, gewend is om, om ja, aanvullingen te zoeken. We zijn gewend om samen te werken. Dat is voor ons heel erg belangrijk om, om te blijven bestaan. We zijn ons daarnaast gewoon terdege bewust... dat we niet alle kennis in pacht hebben... en zeker op het gebied van digitalisering. En je merkt dat sommige mensen dan nog steeds heel erg schuw zijn. Ja... Als je dan met partijen als, als uh, Sobel praat en dan specifiek met Danny praat, dan merk je dat daar echt wel een kennisverschil zit. En dat je juist daar enorm veel profijt van kan hebben door die informatie uit te wisselen. En andersom merken we dat we ergens anders een unique selling point hebben.
3: Ja, ja, ja en ik denk ook dat het niet ophoudt bij de kennis van data-analyse. Ik denk dat het ook zit in de, de, de ervaring met, nou ja, samen met, met partners, zo'n innovatie eigenlijk van de idee fase tot in de operationalisatie... en uiteindelijk de commercialisatiefase te, te brengen. En daar zitten zoveel valkuilen in de weg... dat je daarin, denk ik, uh, nou ja, er samen zeker meer weet uh, dan alleen.
2: Jan, Tygo kan met jou aankloppen, want kun je ons helpen? Hoe is die zoektocht voor hem geweest en wat is jouw beeld bij die zoektocht?
3: Uh, nou ja, we werken al enige tijd met de BAM uh, uh, samen... Uh, in het, in het begin vanuit uh, de lucht, hè, dus het, het nauwkeurig in kaart brengen van wat er nou daadwerkelijk in het areaal ligt. Met als doel om beter te begrijpen hoe groot de onderhoudsopgave uh, is. En daardoor betere inschattingen te kunnen maken van wat is er nodig qua budgetten, qua mensen en, en dat soort uh, zaken. En toen uh, uh, kwam de geleider heel als... Of nee, Ik moet eigenlijk uh, vangrail zeggen, want dat is uh, hoe het in de volksmond uh, ja. uh, bekend is. Uh, maar dat mag niet meer van, uh, Tigo. Uh, de geleiderail uh, als, als een kansrijke asset om een digitale scan te ontwikkelen. Omdat we wisten dat daar nou ja, binnen de band een relatief uh, beperkt uh, aantal mensen... met de juiste domeinkennis was, maar wel een hele grote opgave. En natuurlijk een belangrijk onderdeel voor de veiligheid van, uh, van de weg... Tenminste het garanderen van de veiligheid van de weg. Um, en een goede kandidaat om een succesvol uh, digitale scan te ontwikkelen. Met name bij het gebruik maken van die point clouds. Waarin we nou ja, naast, kunnen, naast dat we kunnen aangeven waar iets staat. Ook heel nauwkeurige metingen kunnen verrichten. En ik denk dat dat nou ja, een van de... Succesfactoren geweest is in deze ontwikkeling dat we daadwerkelijk kunnen zeggen: de geleiderrail is 96 of 69 centimeter hoog, en dat is dus een centimeter te laag, en die moeten we dus repareren.
2: Het lijkt mij dat je dan uh, op een gegeven moment als uh, krijg je dat vraagstuk over die over de geleiderrail: uh, de betere beslissing die gaat dus over de hoogte en of hoe schuin die staat of, of er een Lamborghini tegen aangereden is. Uh, gebeurt tegenwoordig steeds vaker in Nederland. En dan wel welke, welke kleuren en zo. Dan wil je ook graag, uh, ga je jou als expert op datagebied waarschijnlijk ook kijken naar welke, welke type data heb ik nodig om het vraagstuk te beantwoorden. En dan is uh, 1D-data als, als sensordata, 2D-data uh, computer vision uh, of 3D-data de point cloud. Heb je ergens die afweging gemaakt en hoe heb je die gemaakt?
3: Zeker, dat is zelfs een best bewuste afweging geweest en, en ook daadwerkelijk onderdeel van het proces. We werken graag in, in verschillende fases, waarbij je begint natuurlijk met een, nou, een soort proof of concept... en uiteindelijk dat doorbouwt via een, een daadwerkelijk pilotproject naar een operationele dienst. Uh, en in het begin dachten we nog dat we vanuit het vliegtuig met LiDAR... Dit, uh, deze case zouden kraken. Dat is al heel wat anders dan hoe we het nu hebben gedaan. Nu hebben we dat met de auto uh, gedaan. Uh, maar het idee was vanuit de lucht kunnen we namelijk heel nauwkeurig de hoogte meten. En we hebben geen last van bijvoorbeeld struiken die uh, of, of onkruid dat voor de geleiderrail uh, staat.
2: Je kunt, vanuit de lucht kun je de hoogte van de vangrail tot op de centimeter nauwkeurig meten?
3: Zeker, als je er maar laag genoeg overheen vliegt, dan kan je een heleboel meten. Ja, uh,
2: dan kreeg je wel weer een nieuw probleem. Precies.
3: Nou ja, precies. En dus om, om verschillende redenen bleek dat uiteindelijk uh, niet de way to go. Daar hebben we dus nee. nog wel de eerste ontwikkelingen mee uh, gedaan. Maar dat was uh, nou ja, een stuk duurder dan er met de auto langsrijden. Maar ook het detailniveau dat we eigenlijk uh, nodig hadden. Daarvoor was het gewoon onvoldoende geschikt. Toen hebben we dus daadwerkelijk bewust ook een stap moeten maken naar... De auto. En, en nu rijden we met een auto met het verkeer mee. En dus ook uh, nou, niet de uitstoot van de vliegtuig en ook niet uh, geen aanvullende hinder. Dan rijden we met het verkeer mee en kunnen we op die manier uh, met de LiDAR-scanner en de, de camera de geleider in nemen.
2: En dan nou ben ik wel heel benieuwd. Hè? Dat zeg je, je zegt hebt heb het steeds over we... Uh, is we dan uh, Sobold die uh, innovatiemanagers en de elektro engineers die hiermee bezig gaan? Of is, is we dan de monteur van de BAM die uh, samen aan één bureau zit met een designer van Sobold?
3: Um, nou, zo direct uh, lukt het nog niet. Maar ik denk wel dat, het, uh, uh, dat we ons best hebben gedaan om de domeinexperts van BAM in te zetten. Dat, dat was mijn eerdere punt ook al zonder die domeinexpertise is het bijna niet te doen. Die kan letterlijk zo alle NEN-normen die relevant zijn oplepelen. De geleiderrail moet zo hoog zijn, zo ver van het asfalt afstaan. Als een obstakel hoger is dan 7, 7 centimeter, uh, dan moet er een geleiderrail voor staan. Dat soort zaken, die kennis hebben wij uh, natuurlijk niet. Dus er zijn zeker vele gesprekken geweest met uh, domeinexpert. Uh, Tigo zelf is ook uh, betrokken geweest bij die ontwikkeling... om met name die vertaling te kunnen maken naar... Hey, Welk probleem gaan we nou met elkaar oplossen en, en, en welke vraag ligt er nou uiteindelijk vanuit de klanten en hoe wordt er uh, nou ja door de projectmanagers binnen de BAM uh, over nagedacht uh, en uiteraard de mensen die het uiteindelijk moeten maken en die uh, een, een brei uh, ongestructureerde punten moeten vertalen in een in een meeting, een inzicht en uiteindelijk een, uh, een meerjaren onderhoudsplan.
0: Ja, ik heb denk ik nog een aanvulling hierop. Wat, wat ik ook nog zie is, um, wij zijn met die domeiningsper juist gaan kijken naar, nou, oké, okay, waar besteed jij nou de meeste tijd aan? En ik denk dat dat een heel kritisch punt is. Het is ons doel echt niet om alles te automatiseren en zijn baan weg te werken. Het is juist het doel om het inzicht te creëren waarmee de juiste beslissing kan worden gemaakt. Ja,
2: en, en dus was, de, was de, uh, de engineer al vanaf het begin betrokken in het project? Van hier, wat is jouw probleem en kunnen we, kan zo wat het oplossen?
0: Ja, ja, eigenlijk is de aanleiding zelfs gestart bij de. Ja, de domeinexpert uh, die heeft aangegeven, hey, zouden we dit niet op een slimmere manier kunnen doen in plaats van dat wij het zelf hebben opgestart? Ja. En wij hebben wel kunnen nadenken en dan met name Sobot, inderdaad over welke oplossingsmogelijkheden zijn er dan?
2: En, en dan ben ik nu heel, heel nieuwsgierig naar die organisationele kant. Want jij komt uit die, uit die, dan uit die corporate kant en dan neem jij je engineer mee naar, naar Sobot. Daar uh, hebben we lekkere koffie, hippe barista's en, uh, en heel goede, goede uh, te
0: technologen. Hoe gaat dat dan? Nou, ik denk in eerste instantie gaat het erom dat wij elkaar goed begrijpen. Dus, mm -hmm. dus intern moeten wij de vraag goed snappen. We moeten de business case goed rond zien te krijgen. Van, hey, wat is nou precies de toegevoegde waarde die wij denken te kunnen bereiken uh, ja, met deze ontwikkeling? En dat, dat kan op meerdere vlakken zitten. Dus ook die, die maatschappelijke kosten zoals Hinder. Nou, die hebben we al enigszins uitgewerkt, zodat we het ook kunnen uitleggen richting Sobolt. En uh, omdat die samenwerking al bestond met Sobolt. Merk je dat de lijnen wat korter waren? Dat we elkaar snel kunnen vinden. En inderdaad, aan de voorkant eigenlijk al direct met elkaar kunnen gaan sparren over: oké, okay, ja, hoe, hoe denken wij hierover na? Ik zie Danny heel hard ja knikken. Ja, ja ik denk nou, nogmaals, ik denk dat die, dat die
3: samenwerking uh, uh, cruciaal is. Uiteraard spreek je misschien niet altijd dezelfde taal als uh, zo'n uh, domeinexpert die letterlijk nou, ja, dagelijks buiten is. Uh, met de duimstok om, om te meten hoe het ervoor uh, staat. Dus daar ben je wel uh, op zoek naar die gemeenschappelijke taal. Uh, ik denk dat de rol van, van Tigo daarin ook heel belangrijk is... om nou, te zorgen dat beide partijen aangehaakt blijven. Uh, dus dat is denk ik wel een hele belangrijke, uh, belangrijke les. En ook voor ons, uh, op een gegeven moment... ik kan me nog herinneren dat we graag wilden nou ja, valideren... hoe goed onze metingen waren... Um, en, en we hadden een mooi kaartje gemaakt en een toeltje waarmee dan de, de domeinexpert dat op de tablet uh, kon valideren. Maar uiteindelijk kregen we een Excel sheet teruggestuurd. En, en dat is helemaal niet erg, hè? Maar dat is, dat is, dat ja. is juist even zoeken naar die... Nou ja, dus, Schijnbaar zijn er toch bepaalde aannames die je als, als, als technoloog doet... Uh, die helemaal niet opgaan.
2: Oké, okay, en, en dat innovatieproces. Hè? Ik kan me voorstellen dat het innovatieproces en de snelheid daarvan bij een, een ban... Nou, voordat je tot een business case komt, vrij traag is... Uh, ik, in mijn, in mijn, mijn fantasie is het dan dat je binnen drie weken de eerste proof of concept van, de, van Zobot binnen hebt, terwijl je nauwelijks nog, uh, nog, nog bekomen bent van het maken van de business case. Hoe is dat gegaan? Hoe, hoe is die, die snelheid en die innovatievermogen van jullie harmonieus tot, tot elkaar gekomen?
0: Ik zou in ieder geval die fantasie willen ontkrachten. Ik denk dat wij vanuit BAM echt wel heel erg veel vaart hebben gemaakt op dit vlak. Ja. Uh, asset management is, is een relatief nieuw concept en we geven daar behoorlijk body aan. Neerzet als af, aparte afdeling. En we hebben ook intern data scientists en data engineers in dienst. Uh, we werken Scrum Agile en we proberen nou, dus ook in, in hele korte cycli stappen te zetten. zijn je dan de enige afdeling binnen
2: BAM daarop? Of is, is er ook andere, want je noemde de eerst BAM nog heel traditioneel?
0: De BAM is, is uiteindelijk een projectorganisatie. Ja. Dus, dus wij leveren uiteindelijk projecten op, zoals de Asseledijk, de Zeesluis, maar ook kleinere projecten waarbij gewoon wegen moeten worden beerd. Maar uh, je ziet ook in een, uh, ja, in een ander traject... dat wij ook langzaam maar zeker verschuiven richting diensten. En ik denk dat dat bij asset management heel erg goed waarneembaar is. Waarbij we ja, letterlijk ja, in, in die, die wat meer ja, misschien de hippe bewoording... Uh,
2: <laughs> de scrimmage al, ja, ja. Ja,
0: precies.
3: Ja. Nou ja, en, um, ik denk wel dat, het, uh, dat we elkaar hebben getriggerd om snel te gaan... We hebben vanaf het begin af aan, nou, die, die proof concept gaat in mijn leven wel echt zo snel. We hebben dat ook echt in, uh, nou ja, misschien in een anderhalve maand uh, gedaan. Uh, en ons ook heel goed gerealiseerd dat je er dan nog lang niet bent. Uh, dus de eerstvolgende stap is dat daadwerkelijk in de praktijk te gaan toepassen. En dan, dan blijkt het voordeel van een grote organisatie als de BAM weer. Uh, je hebt heel veel interne klanten, uh, projecten, die daar gelijk uh, in durven te stappen. En, en dat is wel heel mooi. Want als wij zelf een ontwikkeling in de markt zetten... dan heeft dat een veel langer aanlooptraject. Uh, is het veel moeilijker om die... ...pilots binnen te krijgen. En met, bij de BAM konden we in ieder geval rechtstreeks aan de slag. En de, de eerste versie is niet perfect... ...dus je moet daarin wel de juiste verwachtingen managen... ...en de, en de projecten daar ook in meenemen. Maar het is wel een hele nou ja, een kracht, denk ik... ...ook in deze samenwerking gebleken... ...dat je vanaf Proof of Concept... ...in ieder geval snel naar die pilot toe kan. Uh, dat je daarna nog wel een hele tijd nodig hebt... ...om het echt af te maken. Uh, maar dat je wel al vrij snel... Uh, nou ja aan de slag kan.
2: Danny, Danny neem me even mee naar die, naar die proof of concept. Je zegt in anderhalve maand, wat heb ik dan in mijn handen? Wat kun je dan in de, in de boardroom laten zien dat, dat het werkt... of dat het fysiek uh, iets kan? Kun je er iets meer over schetsen?
3: Ja, dus in de proof of concept fase focussen we eigenlijk vaak op... Uh, is het mogelijk om deze ontwikkeling schaalbaar, technologisch schaalbaar te maken... Uh, dus je, je, je focust op vragen als is de data goed genoeg... welke algoritme zouden we toepassen en zijn die robuust uh, genoeg. Dus je focust meer op uh, herhaalbaarheid, schaalbaarheid... en dat soort vraagstukken, zodat je aan het eind van dat traject... in ieder geval kan zeggen... Dit gaat zeker lukken. Dit gaat zeker lukken. Dit moeten we nog uitzoeken. Dit gaat zeker niet lukken. En met name ook die laatste twee zijn, zijn heel, 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 heel relevant.
2: Wat kon je al in het begin al zeggen? Dit gaat niet lukken. Kun je er iets over zeggen? Mag je
3: daar iets over zeggen van Tigo?
2: <laughs> dat mag hoor.
3: Um, nou, we hebben bijvoorbeeld een aantal analyses die wel wenselijk waren... hebben we in ieder geval lager op de, op, op de backlog uh, gezet. Om het maar even in uh, om even dat jargon te gebruiken. Um, Zoals bijvoorbeeld het bepalen van het type ondergrond waarop de geleideril staat in dit, in dit geval. Uh, het maakt namelijk verschil of die op een kunstwerk, dus een brug of een viaduct staat of in de berm. Uh, en dat is vanuit de puntenwolk best wel moeilijk te zien. Helemaal als je puntenwolk niet van hoge kwaliteit is. Dus daarvan hebben we gezegd, misschien moeten we die voor nu uh, even parkeren. Net als andere optische analyses zoals het bepalen van roesklassen. Nou, die zijn later alsnog aan bod gekomen, maar in de beginfase begin je daar niet mee.
2: Even, even een zijsprong: Kun je roestklassen bepalen met een puntenwolk? Of heb je dan gewoon de computer vision dat
3: je gebruikt? Precies, dat kan je niet bepalen met een puntenwolk. Okay, dus, dus daar moesten we iets anders voor, uh, voor ja. verzinnen. Ja. Ja.
2: Oké, okay, dus dan hebben we anderhalve maand verder. Kom je dan terug bij, bij Tigo en zeg ik moet luisteren... Niet. Oh, nee, nee heel zeker nee. niet. Dus nee, oh,
0: die anderhalve maand hebben we juist heel veel contact met elkaar gehad. En, ah, ja. en het is een intensieve samenwerking waarbij dus ook die domeinexpert onderdeel ja. is. En dan ga je dus ook, uh, wij maken niet zelf de keuze, hè. gaan we dit wel doen, gaan we dat niet doen. We proberen dat juist in overleg te doen, ook met het domeinexpert. Zit de toegevoegde waarde ook wel in die detectie als daar de grootste investering zit? Of zit dat veel meer op hoogste scheefstand? Ja,
2: dus even, mijn, mijn, mijn beeld is nog dat het ook het traditionele beeld van gooit me over de muur en dan krijg je het weer terug. Je gaat gezamenlijk met je, met je team werken aan, die, aan het proof of concept. Maar ergens moet je, moet je terugkomen bij jouw leidinggevende en zeggen: Nou, dit is, heeft echt potentie.
0: Of is die ook gedurende het hele project al betrokken? In, in dit geval, mijn leidinggevende was ook behoorlijk betrokken. Uh, maar, maar klopt inderdaad, dus je, je wil wel uiteindelijk een. ...punt bereiken waarop we de keuze kunnen maken... ...gaan we door met de ontwikkeling... ...een go-no-go -no -go fase... ...en gaan we door naar de proof of value. Ja. ja daar, daar ligt aan ten grondslag... ...dat we weer de business case doorrekenen... ...kijken of die nog steeds haalbaar is... ...maar ook inderdaad kijken... ...welke ja, technologische uh, toetsingen... Ja. ...hebben het gehaald... ...en welke mogelijk niet... ...en hoe gaan we dat dan verder vormgeven. Ja, dan naar die Proof of Value.
2: Dan, uh, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Is de samenwerking dan nog steeds hetzelfde? Of verandert er dan iets in die samenwerking?
3: Nou ja, typisch is dat een iets langer uh, traject. Dus je, je schroeft het, uh, de intensiteit misschien iets terug. Maar het ritme blijft, het, uh, uh, blijft bestaan. Uh, dus je, je werkt dan bijvoorbeeld met een sprint. Uh, uh, per sprint één uh, sessie in plaats van uh, om de dag uh, kort in, uh, inchecken. Ja. Um, dus dat is een iets langer traject, maar ik denk nog steeds wel... de intensieve samenwerking, de feedback van die domeinexperts... de feedback van de projecten, dus de, de, de klanten... Eh, is nog wel belangrijker in die fase. Want je wil weten, heeft dit nou echt waarde wat we aan het doen zijn? Kunnen ze hier nou iets mee? En de mensen die er uiteindelijk mee moeten gaan werken... die moeten dat ook gaan gebruiken in die fase. Dus die feedback is daar minstens, eh, minstens zo belangrijk in die interactie. Dus ik denk ook wel dat we dat nou ja, zo goed mogelijk hebben proberen doen... en dat het ook wel... Nogmaals, een van de redenen is dat het wel gelukt is... omdat we die, nou, die feedback continu hebben geprobeerd uh, te realiseren... door daadwerkelijk die projecten in de praktijk ook te gaan, uh, te gaan uitvoeren... en dat ook te valideren met de domeinexperts. Is dit nou juist wat we meten?
0: Ja, ik denk dat dat trouwens een hele belangrijke toevoeging nog is. Dus we zijn in die ja, proof of concept wel bij een project geweest... en hebben daar uh, ervaren, oké, okay, hoe werkt het? Maar in die proof value hebben we het op meerdere projecten uitgerold... om ook te kijken, oké... Okay, ja. Uh, voldoet het ook aan de verschillende contracteisen die wij kennen en uh, ja, die praktijk dat, dat brengt dus ook weer nieuwe inzichten aanvullende inzichten terug die wij elke keer mee hebben kunnen nemen uh, om, om ja, bij te blijven schaven
2: dan moet je me even iets meer uitleggen. Begrijp ik het goed dat je zegt... Ik heb nu, je hebt een relatie tussen uh, BAM en Sobolt, waarin je dus samenwerkt aan een product. En in die volgende fase ga je niet alleen als BAM kijken... naar je relatie met Sobolt, maar ook naar je eigenlijke eindgebruikers. Naar, de, naar jouw klanten. Moet ik het Precies. zo zien?
0: Ja, dus we kennen... Nou, laat ik het heel plat houden... meerdere contractvormen... Uh, waarbij één is meer prestatiecontract... waarbij wij totaal het areaal overgeleverd krijgen... En, en daarvoor aan de lat staan en we krijgen een bepaald budget en we moeten voldoen aan bepaalde contracteisen, waarbij er wordt gekeken naar een norm. Dus, dus inderdaad staat hij op 70 centimeter hoog. Zo ja, dan voldoet hij. Een andere is meer uh, waarbij we het ook zelf maken, DBFM-contracten. Daarbij uh, zetten we het zelf neer en dan weten we vaak dat we, dat we nou, aan die bepaalde richtlijnen wel voldoen, zodra we het hebben neergezet, maar dan moeten we er wel voor zorgen dat het in stand wordt gehouden. Ja. Die twee smaken kennen we. Uh, er zijn nog wel wat andere contractvormen... maar ik denk dat deze de meest voorkomende zijn. En we proberen daar dan juist met onze opdrachtgevers ook te kijken... oké, okay, uh, heeft dit ook meer waarde voor jullie? En, en welke herkennen zij dan? En kunnen ze het accepteren? Want soms staat er ook voorgeschreven in de contracten... je moet het met een duimstok doen... of je moet het met een waterpas doen.
2: Oh, oh jee, uh, dat, uh, dat lijkt me aan lastig voor je proof of value fase dan. Uh,
0: lastig, maar ik moet zeggen... De, de markt is wel op het punt dat de opdrachtgever... En in dit geval dan Rijkswaterstaat en ook uh, provincie, heel erg meedenken in hoe kunnen we dat dan aanpassen. Een nou, daarvan is, we moeten heel erg goed valideren. Dus we hebben dit juist gebruikt om nou, zowel de meting digitaal te doen als heel traditioneel om te kijken wat zijn de verschillen, wat ah, ja. zien we.
2: Je hebt naast elkaar gelegd, de, re de resultaten daarvan. Ja. Ja. Hoe lang duurde die proof of value fase?
0: Zes tot negen maanden. Ja. ja, zoiets denk ik. In dat, ja.
2: Ja. Dus dan heb je Proof of Concept anderhalve maand. Door naar de Proof of Value zitten we tien en een halve maand, elf maanden verder. Um, wat heb je dan aan het einde? Waar, waar moet ik aan denken, Danny?
3: Dan heb je een versie van het product waar iedereen het zonder buikpijn uh, kan aanbieden en uh, met veel plezier kan gebruiken.
2: <laughs> dat klinkt bijna als een softwareterm. En dan toch op dat ene kruisje drukken waarvan je denkt, oh, dat, dat niet, daar, niet daar klikken. Uh, maar je, we hebben het hier over, over een fysiek product ook. Hè? Het is niet alleen maar de, uh, een, een lidar scanner en een, het is de auto, de lidar scanner, het algoritme, de ETL, alles toch dan?
3: Ja, het is misschien goed om dat even verder uh, toe te lichten. Um, het doel is uh, ontzorgen in die zin. Hè? Dus wij verzorgen de data-inwinning van die lidar en die beelddata. Vervolgens de, de analyse. Dat betekent waar staat de geleider? Staat die nog hoog? hoog genoeg? Staat die recht? Uh, en Zijn er eventueel andere uh, dingen aan de hand waar we wat van moeten vinden? Of wat we willen weten? Uh, dat wordt vervolgens in een dashboard ingeladen. Dan moet je echt een kaart uh, voorstellen, waar bij wijze van spreken, nou niet bij wijze van spreken, letterlijk rood uh, oranje, groen, uh, met een stoplichtmodel staat. Hier zou je eigenlijk naar moeten kijken, want deze voldoet niet. Dan kan je zelf nog een beetje aan de grenswaarden uh, met de grenswaarden spelen om te zeggen. Nou, ik wil het eigenlijk dat die oranje wordt als hij deze grenswaarde overschrijdt. En dan kan je op de niet voldoende uh, stukken geleiden klikken en zien: hé, hey, wat is er dan aan de hand? kan je dat nader inspecteren um, en dan kan je op basis van die nader inspectie die je dan hebt gedaan uh, je meerjaren onderhoudsplan gaan maken. Dus letterlijk welke maatregelen moet ik nemen? Uh, wat gaat me dat kosten? Uh, om het op, uh, op niveau te krijgen, dus uh, voldoende aan de norm.
0: Precies, dus we geven eigenlijk antwoord op de vraag wat heb ik in mijn areaal? Wat is de status van degene wat in mijn areaal staat? En wat zou ik moeten doen om het op het juiste kwaliteitsniveau te krijgen?
2: Ja, en, en wat zijn dan de learnings van deze fase van je, je? hebt een zoektocht in die proof of concept fase en in die proof of value fase. Daar leer je dingen als, als kleiner bedrijf werken met een groter bedrijf en vice versa. Wat zijn dan je, die learnings in die proof of concept fase en in die proof of value fase? Waar moet ik dan aan denken?
0: Ik denk enerzijds, hè, die domeinexpert, die, die, daar hebben we redelijk dicht op gezeten. Maar wat ik heb ervaren in dit hele traject is dat we daar nog dichter op hadden moeten zitten. En ook uh, tastbaar hadden moeten maken wat we precies opleveren. Dus we zijn eigenlijk vrij laat begonnen met het visualiseren van de informatie die uit de scans kwam. De dashboard zelf bedoel je? Het dashboard ja. zelf, de kaart waarin het is. En alles heeft natuurlijk een geografische inslag. En, en dat is het punt waarin ze het zelf ook gaan herkennen. Hé, hey, inderdaad, hier loopt geleidereel, dat, dat klopt. En uh, daar zit de afwijking. En we houden geleidereel als voorbeeld aan. Hè? Maar dit, dit geldt eigenlijk voor alle objecten die we moeten beheren. Een tweede die ik zie is... Uh, ik, ik ga gewoon door. Hè? Ja, nee,
2: ja, vul ze maar aan. Dan, uh...
0: um, nou, die, die validatie in het veld. Hoe belangrijk het ook is dat er iemand vanuit ons uh, moest aanhaken. Dus je ziet dat, dat er een bepaalde mate van subjectiviteit zit en, en uh, een bepaalde mate van onnauwkeurigheid en het moet ook uitlegbaar blijven om ook draagvlak te behouden. Ja, die die uh, samenwerking met zo'n domein expert zorgt er ook voor dat je eigenlijk een ambassadeur binnen je organisatie creëert. Je wil allebei natuurlijk succes behalen, maar, maar je moet ook soms uitleggen waarom een bepaalde meting niet helemaal goed is gegaan of waarom wellicht een traditionele meting soms niet helemaal aansluit op het Resultaat wat je zou willen hebben.
3: Ja, en misschien als, uh, als aanvulling daarop. Ik denk dat uh, wat heel waardevol is gebleken is dat... BAM in het verleden ook zelf uh, AI-ontwikkelingen heeft gedaan. Net als wij overigens die niet altijd even succesvol zijn geweest... en ook de lessen daaruit heeft kunnen halen uh, over hoe, hoe het beter kan... En, en hoe je omgaat met een tegenslag die onvermijdelijk gaat, uh, gaat komen. En wat we heel goed hebben kunnen doen, denk ik... is echt aan dezelfde kant van de tafel zijn gaan zitten. En Zobot heeft net als, als BAM gelooft echt in deze, in deze transitie... Uh, investeert daarin ook mee uh, vanuit dat uh, geloof. Uh, en daardoor zijn we echt aan dezelfde kant van de tafel uh, komen te zitten. En is het dus niet zo dat uh, Bam het bij ons over de schutting gooit... en uh, als het een keer niet helemaal lekker loopt, zegt... hé hey jongens, uh, wat heb je hem nou weer uh, uh, geflikt? Ja. Maar echt samen dat probleem ook gaat oplossen.
2: Dat doet me denken aan een opmerking die je maakt, het die, die uh, nog in het voorgesprek. Je had het over sunk cost de, de, ja. in relatie tot zo'n project. Hoe, hoe zit dat in elkaar vanuit, vanuit het perspectief van de corporate voor een dergelijke AI-project?
0: Je ziet dat het uh, lastig is om, om nou, een pilot te zeggen, jongens, het is niet succesvol geweest. We moeten deze stoppen. En uh, zo'n kosten is natuurlijk eigenlijk we bepalen of je de investering uh, maakt door, door door te ontwikkelen of opnieuw te beginnen en een andere kant op te gaan. Ja, die die keuze is een heel natuurlijk moment en na de afronding van een pilot kan, kan de keuze worden gemaakt, we stoppen ermee. Maar dat is voor een aannemer zoals wij dat zijn, soms lastig om te verantwoorden richting de bestuurskamers. Terwijl je ziet dat we daar nog een behoorlijke wereld te winnen hebben, maar dat we daar wel volwassener in aan het worden zijn. En, en ook uh, leren inderdaad door dit soort trajecten die toch relatief kort zijn, kort cyclisch zijn, uh, waarmee we gedwongen worden om het dus bewust achterwege. Ja.
2: Danny, jij zei op een gegeven moment... wij gaan, zitten aan dezelfde kant van de tafel. Uh, dat klinkt alsof je niet een klant-vendor-relatie hebt... maar dat je een, een gezamenlijke doel hebt om te investeren...
3: en iets te maken. Klopt dat ook? Dat klopt zeker. Zowel uh, is opgericht met het idee... of in ieder geval de wens om producten te ontwikkelen. Dus iets, iets te, één keer te maken en, en wij eruit te kunnen rollen. Want alleen op die manier geloven wij... dat we echt de impact kunnen realiseren die we beogen... En dat betekent dus als wij alleen maar voor de BAM dit zouden inzetten... dat, dat de impact relatief beperkt is. Dus we willen ook graag... Nou ja, kijken, hoe kunnen we dat verder in dit geval uh, buiten Nederland uh, in gaan zetten. Uh, want dan zitten we ook BAM niet, bam nee, niet dat, in
2: Dat de... was een nou, mijn vervolgvraag. Mag, uh, mag Dura en meer nu zometeen ook een leiderscanner van jullie gaan afnemen? Of is dat, is dat, is dat weer een, een, een joint venture-achtige constructie die jullie samen dan hebben? Hoe moet ik dat
0: zien? Wij geloven heel erg in dat het feit dat AI eigenlijk voor iedereen is. Dus dit gaat ons niet uniek maken. Iedereen moet kunnen vaststellen of een object wel of niet voldoet aan de norm. Terwijl dat is voor ons de uitdaging om het beschikbaar te maken voor de markt. We zijn ook bijvoorbeeld aangesloten bij de Nederlandse AI-coalitie om de, onze kennis en ervaring te delen op dit vlak. En vervolgens willen wij door middel van onze domeinexpertise tot het beste advies kunnen komen. En dat advies dat richt zich op veiligheid, op duurzaamheid. Ja. Dus, dus het gaat om de vertaling van die inzichten naar ja, een juiste toepassing.
2: Ja. Um, nou, dat AI heeft... Uh gewonnen. Uh, Sobos staat terecht in het, uh, in het Nederlandse start-up landscape, maar het is eigenlijk een scale-up, dus, uh, dus dat, dat vergeven de Nederlandse AI-coalitie. Um, maar goed, wat jij al zegt, duurzaamheid en, en die ambitie, die hoor ik eigenlijk ook bij jou, Danny. Kun je iets vertellen over die bredere ambitie die jullie gezamenlijk hebben, meer dan alleen maar een vangrail?
3: Ja, zeker. Um, in, in die zin is de vangrail misschien ook niet de meest tot de verbeelding sprekende uh, asset, maar we weten in ieder geval dat, dat duurzaamheid meerdere aspecten heeft. Een van de belangrijke aspecten is veiligheid. Nou, Daar geloven we ook heel erg in dat we dat hiermee... Nou ja, tot op een hoger niveau kunnen, kunnen brengen. Maar ook dat we op termijn... en ik zeg niet dat we dat nu allemaal al kunnen... maar ook duurzamere beslissingen kunnen nemen. Dus de afweging kunnen gaan maken... wat vinden we belangrijk... in plaats van alleen maar te kijken naar wat kost het. Vinden we veiligheid belangrijk... En, en wat kost dat dan als ik het zo veilig mogelijk wil hebben? Of ik wil deze situatie duurzaam maken. Dus met zo min mogelijk materiaalgebruik. Maar hoe veilig is het dan nog? En eigenlijk het... Meer een maak...
2: holistische blik op, op... Scenario denken. Ja, precies.
3: Ja, en, ja. En, en dat kan alleen maar als we die... Nou ja, je noemde het al even de digital twin uh, uh, hebben. En, en het digitale inzicht in wat is er nou? Uh, en wat gebeurt er als we... Nou ja, zus en zo doen. Wat is daarvan de impact? En het, ja, het faciliteren, en het ondersteunen van die transitie. Daar zijn we heel graag bij en daar geloven we heel erg in, want daar ja. zijn we voor, uh, voor opgericht.
2: Nou, nou, is duurzaamheid. En dat, de, de, dat weet je natuurlijk zelf ook. De GTP3 en, uh, en al die algoritmes van, van Nvidia die kosten uh, enorm veel energie. Uh, het schijnt dat het uh, vergelijkbaar is met een vliegtuig wat van Nederland naar uh, New York vliegt. Uh, dat is niet, dat is niet mals. Um, in hoeverre speelt duurzaamheid in de onderliggende laag van de tools die je maakt een rol?
3: Dat is een hele goede vraag. En het klopt ook dat de algoritmen die wij gebruiken niet altijd uh, binnen fracties van seconden klaar zijn. Sterker nog, het tegenovergestelde is uh, soms waar. Zeker ja, met
2: LIDAR, hè? Met, met Point Cloud Data is echt heel intensief.
3: Dat is zeker heel intensief. Dus de verwerking daarvan kost ook tijd, geld en, en CO2. Wat we in ieder geval doen is dat bij de uh, meest duurzame cloud providers uh, onderbrengen. Zodat die, uh, zodat die stroom die wordt gebruikt ook duurzaam wordt opgewerkt. Dat betekent nog steeds niet dat die duurzame stroom niet uh, ook voor iets anders ingezet had kunnen worden. Dus een tweede, tweede onderdeel daarvan is ook het... Nou ja, het, het periodiek reviewen van de algoritme die je hebt. Uh, en kijken hoe kan ik hier nou de verwerkingstijd verder naar beneden brengen. Wat kan ik bijvoorbeeld doen in het uh, verwerken van de data. Om nou, minder data te hoeven verwerken uh, dan ik anders uh, zou doen uh, naïef. Uh, en op die manier toch uh, je, je footprint te verminderen. Uh, maar al deze dingen beginnen wel bij meten, kwantificeren. Wat is nou je eigen impact?
2: Wat zijn jouw brede ambities Tigo van het BAN. In de samenwerking met?
0: Uh, op het gebied van duurzaamheid? Of, of...
2: Nee, die, de ambities zoals zoals ze neerzet uh, vanuit duurzaamheid, maar ook vanuit het uh, digitaliseren, digital twin.
0: Uh... Ik denk dat die behoorlijk in één lijn liggen. Dus, dus in dat scenario denken, dat, dat zie je bij ons heel erg terug, waarbij we echt heel bewuste afweging willen maken. Tussen gaan we ja, A doen, gaan we de weg afsluiten en, en alle geleideren goed zetten? Of gaan we nog een jaar wachten en, en dan meteen het asfalt en de verkeersborden, et cetera, meepakken? Uh, we hebben ook bijvoorbeeld heel veel installaties in beheer waarbij we ja, sturingssystemen hebben waarbij we informatie kunnen ophalen en die kunnen inzetten om, om eigenlijk het onderhoud en de levenscyclus van een asset ja. te verbeteren.
2: Dus op weg naar meer holistische beslissingen voor, voor een duurzamere manier van asset management.
0: Precies, precies. een duurzame manier van S-management. En ik denk dat, dat een hele belangrijke daarin is... is dat we dat vanuit partnerschap willen bereiken. Dus het is inderdaad niet zo dat we een uh, Dura voor meer willen uitsluiten. We willen ze juist uitnodigen om met ons in gesprek te gaan... En, en ervaring te delen... zodat we niet inefficiënt drie keer hetzelfde algoritme ontwikkelen... en hopen dat we het snelste zijn. Nee, we willen juist delen om ja, uiteindelijk... aan het einde van het traject tot de beste oplossing te kunnen komen.
2: Dura, als je luistert, iemand van Dura luistert, bellen. hè...
0: Ik, precies. Uh, ja, bel me vooral of mail me. Dat, dat is echt zeer wenselijk. En ik denk, uh, ja, we moeten dit ook samen met, met partijen als Sobel doen, die dus met ontzettend goede, slimme oplossingen kunnen komen, maar ook met onze klanten. En je ziet dus ook dat Rijkswaterstaat en een provincie, maar ook uh, ja, de 352 gemeenten die ons land rijk is, daar ja, handreikingen voor doen. Maar ik nodig ze ook vooral uit om mee te denken: wat zijn nou die behoeften en hoe kunnen we nou deze transitie eigenlijk maken naar datagedreven asset management?
2: Um. We zitten al op 43 minuten. Um, heel kort, nog eventjes. De bedrijven die luisteren, die zeggen we willen een traject ingaan met, als corporate met een wat kleiner bedrijf, gespecialiseerd in de AI. Uh, noem eens drie learnings die ze zeker mee moeten nemen om te, fouten te behoeren die jullie wel gemaakt hebben.
3: Nou ja, ik, ik zou willen beginnen met um, neem echt de tijd in het voortraject om te bepalen... Wat is het probleem en wat is onze definitie van succes? En zorg nou eens dat je daar eerst eens over eens wordt.
2: Nog voor proof of concept?
3: Nog voor proof Nog of, of concept. Voor... Oké. Okay. Ja. Uh, zorg nou eens dat je daar over eens bent. Uh, want anders loop je het risico. Een valken waar we zelf ook wel eens in zijn uh, gaan staan. Um, dat je probeert dingen recht te breien die niet recht te breien zijn. Uh, waar je later uiteindelijk de rekening voor betaalt. Dus ga dat gesprek aan het begin open aan... Ga er zo open mogelijk in zitten en definieer met elkaar wanneer zijn we tevreden en zorg dat je daar gemeenschappelijk beeld over hebt. Twee is denk ik, probeer echt die domeinexpertise van beide partijen samen te brengen. Zet ze samen aan één tafel, zet ze samen aan hetzelfde bureau uh, als het kan uh, en laat ze met elkaar praten en laat ze die gemeenschappelijke taal ontwikkelen waarin ze elkaar kunnen vinden. Dat heeft al tijd nodig, maar het is denk ik zeker, het is denk ik zeker waard.
0: Drie. Oh, die gooit aan het schrijven. Ja, <laughs> diego, um, voor mij is de derde, uh, denk ik, naast alle punten die we wel in ja, het hele gesprek zeker. hebben genoemd. Dus ik, ik ga naar een nieuwe eigenlijk over. is uh, Zorgen ervoor dat je het ook met elkaar gaat valideren en gaat testen. En ik denk dat dat aansluit bij wat Danny ook zegt. Dus aan de ene kant wil je gewoon weten wanneer heeft het echt meer waarde. Maar het is ook belangrijk dat je met elkaar probeert te kijken. Oké, okay, hoe werkt het dan in de praktijk? Want Um, ja, er is vaak heel veel mogelijk, maar voor een domeinexpert die best wel ver van de data en technologie afstaat, is dat niet altijd ja, te doorzien. Terwijl probeer elkaar ook op te zoeken in het laatste stuk van het traject. Het test is ontzettend belangrijk.
3: Um, en misschien als aanvulling daarop, wat je al eerder aangaf, uh, faal zo snel als je kan uh, of word succesvol.
2: Oké, okay, dan nog heel kort één vraag. Als ik jullie over een jaar weer interview, waar staan jullie dan?
0: Ik denk dat de BAM dan uh, ja, marktbepalend is voor hoe het landschap van ja, data asset management eruit ziet. En uh, dat wij de rest van de sector op sleeptouw nemen om, om hier ook stappen in te zetten. En dat gaat ook om de kleine bedrijven, maar ook zeker om onze directe concurrenten.
2: En Danny, in welk landscape sta je dan?
3: Uh, ik denk dat we met onze partners nog beter uh, duurzaamheid meetbaar en... Uh, uh, kunnen maken en, en dat nog belangrijker onderdeel kunnen laten vormen... van de beslissingen die men neemt.
2: Ja, ontzettend bedankt voor jullie input. Um, als jullie meer willen weten over dit, uh, dit project... dan kun je waarschijnlijk op de BAN-website... en op bijvoorbeeld de website wat terecht. Uh, we zullen ook dus in de show note wat links plaatsen van, uh, van Adapt AI. Uh, heel veel succes met de volgende samenwerkingen
1: hierin. Dankjewel. je Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van De Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed... Interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcast platforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer.